0: Transculture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
1: Philosophie et psychanalyse, c'est la série que je vous propose cette semaine. Elle est composée d'émissions déjà diffusées dans le cadre d'autres séries, réunies ici. Aujourd'hui, souvenirs et inconscient. « La mémoire involontaire, Freud, Bergson et Proust sont d'accord. Qu'il y ait de l'oubli involontaire, ils en conviendraient aussi tous les trois. C'est sur la manière dont tout cela fonctionne qu'ils ont peut-être des points de vue différents. » Qu'est-ce qui du passé se retrouve dans nos rêves et qu'est-ce qui est directement accessible à notre vie consciente éveillée Que peut-on retrouver grâce à l'effort volontaire délibéré Et pour le reste, faut-il s'en remettre à la chance, au hasard Ou bien les ruses de l'inconscient peuvent-elles être un peu découvertes et maîtrisées pour forcer en quelque sorte cet inconscient à nous délivrer ses souvenirs qu'il aime nous cacher c'est avec ces questions que commence l'aventure de la mémoire, selon ces trois auteurs, Bergson, Freud, Proust. Ils sont rassemblés dans cet épisode parce qu'ils avaient des liens, des liens théoriques, parfois complexes, mais aussi des liens familiaux pour ce qui concerne Bergson et Proust. C'est de tout cela que nous allons discuter. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir la psychanalyste Catherine Chabert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Association psychanalytique de France et professeur émérite des universités. Les références de vos travaux sont donnés sur le site de notre émission. Et je reçois aussi le philosophe Frédéric Worms, bonjour. bonjour Nos auditeurs vous connaissent parfaitement puisque vous proposez chaque jour euh, votre chronique, le pourquoi du commun en fin d'émission. Aujourd'hui votre chronique ne sera disponible qu'en podcast à l'antenne. Nous vous avons avec nous tout du long de cet épisode consacré aux souvenirs et à l'inconscient. Vous êtes Frédéric Worms, un spécialiste de l'œuvre de Henri Bergson et vous avez aussi écrit un article intitulé Le parallèle Bergson Freud, publié en 2018 dans la revue du Collège de France. Alors je vous propose de commencer notre réflexion avec Proust et l'enjeu des réminiscences. Écoutez la façon dont le penseur André Moroy parlait de Proust en 1948 dans l'émission Les Grandes Conférences sur la RTF.
2: Ne pas oublier, écrit-il dans un de ses carnets, qu'il est un motif qui revient dans ma vie plus important que celui de l'amour d'Albertine. C'est le motif de la ressouvenance matière de toute la vocation artistique. Tasse de thé, arbres en promenade, clochers, etc. Et qu'est-ce qu'il veut dire par tasse de thé Eh bien, c'est l'épisode illustre de la petite Madeleine dans le thé. Un jour, plongeant une petite Madeleine dans une tasse de thé, à l'instant où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touche son palais, il tressaille attentif à quelque chose d'extraordinaire qui se passe en lui. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel, d'où avait pu me venir cette puissante joie. » Et tout d'un coup, comme il cherche et comme il poursuit cette sensation en lui, tout d'un coup un souvenir lui apparaît, celle du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin, quand il était enfant, sa tante Léonie lui offrait, après l'avoir trempé dans une infusion de thé ou de tilleul. Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste. Après la mort des êtres, après la destruction des choses, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir.
0: France Culture, avec philosophie. Géraldine
1: C'est joli, non Cette prose, cette façon à la fois de lire et de commenter Proust. On pourrait écouter ça des heures, hein, Catherine Chabert Absolument. Oui, alors je vais me tourner d'abord vers Frédéric Worms pour essayer d'analyser ce qui est dit là. En fait, je, je me pose des questions. Est-ce que vraiment la mémoire involontaire proustienne est le fruit du hasard des sensations Olfactives, gustatives, auditives, etc. Est-ce que le propos souterrain de la recherche du temps perdu n'est pas qu'en réalité, c'est le travail de l'écriture qui fait remonter les souvenirs
3: non, je crois qu'il y a vraiment une thèse de fond et ouais. que la littérature est aussi évidemment essentielle. Mais comme la réponse de Proust à cette thèse de fond, à ce problème, en fait, un peu commun quand même avec, en effet, Bergson et Freud, le problème est commun, mais la réponse n'est pas la même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez Proust, ça passe par la littérature. Parce que chez Proust, la mémoire est tellement involontaire, finalement, elle est tellement peu capable d'être ramené par la volonté qui est quelque chose de très sur, à la surface de nous-mêmes euh, que euh, elle arrive totalement euh, de manière totalement inattendue et qu'il faut raconter cela dans un récit plutôt que de chercher à le produire soit par une thérapie soit par la philosophie comme un problème oui. général donc c'est très cohérent au fond c'est tellement involontaire qu'on ne peut que le raconter comme une expérience et le problème commun c'est c'est plutôt la source de l'oubli en fait c'est que chez les trois,
1: oui, Bergson, Freud et Proust,
3: et Proust ouais. dans ce, cette période très proche, dans le temps, hein, des petits décalages, Proust était plus jeune que les deux autres. Mais euh, les trois, c'est plutôt la source de l'oubli. L'oubli, c'est la vie. C'est le besoin de vivre au présent, c'est l'action, la réalité, dira peut-être Freud, je ne sais pas si Catherine Chabert sera d'accord, l'action chez Bergson, l'habitude aussi chez Proust, qui font qu'on ne se souvient pas de tout. Mais en droit, on devrait. Et quand les souvenirs reviennent chez Proust, il y a ce, cette... Ce miracle, parce que la vie est tellement puissante qu'elle nous entraîne loin du passé, il y a ce miracle, et il y a aussi cette culpabilité, qui a été bien racontée par André Mauroy euh, mmh. dont le style évoque un peu, euh, un peu Proust, mais je dirais Proust euh, un peu stylisé. quoi. Enfin Chez Proust, c'est plus, plus fort, c'est plus dur. Et euh, en fait, dans « Les intermittences du cœur », qui est le texte originaire de « La recherche du temps perdu », les intermittences du cœur, c'est vraiment aussi une culpabilité que ressent le, le narrateur, parce qu'il a oublié, et, et un détail, les lacets de sa chaussure qui lui rappellent sa grand-mère, et comment ai-je pu l'oublier, elle qui était si importante pour moi. Donc en fait, c'est tellement rare que ça ne, ça ne revient pas méthodiquement, mais c'est tellement profond que ça revient avec une subjectivité un peu morale, coupable, et là, c'est là que, d'un côté, il a son oncle par alliance Bergson, mais il tend vers plutôt plutôt par cet angle de culpabilité. Et la mémoire de la grand-mère, par exemple, tout à coup revient avec une grand-mère malade à la fin qui elle-même est frappée par ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui Alzheimer. Et il a cette culpabilité du souvenir involontaire qui est d'une profondeur vitale. Et la littérature, oui, c'est... C'est la réponse, mais en même temps un problème qui est profondément, euh, je dirais, vital, qui est ni philosophique au sens de la discipline, ni littéraire, mais vraiment euh, un vrai problème existentiel.
1: Catherine Chabert.
4: Je suis pas complètement d'accord avec vous en ce qui concerne la dimension éventuellement freudienne du, du retour des souvenirs de
3: Non, je pas dit de, ça d'ailleurs. Je pense qu'il y a une dimension par où il se touche.
4: Absolument. Et en particulier, ce qui me paraît quand même très très important, c'est ce que vous avez évoqué Géraldine, à savoir que quand le souvenir advient, c'est à partir de, de l'expérience euh, d'une sensation, d'une impression vive qui au départ est coupé de représentations et de souvenirs, mais qui euh, alors par euh, ce que on analyse on appelle la voie associative mmh. euh, convoque en quelque sorte très progressivement euh, les souvenirs. Et là où je rejoins absolument euh, Frédéric du côté de l'oubli, c'est que en effet il y a peut-être quelque chose de la culpabilité qui fait que certains souvenirs sont oubliés. Mmh. Mais euh, quant à il y a quand même une dimension moi, qui me paraît commune, alors pour le coup, même si euh, elle est distincte, c'est que je crois quand même que quand on écrit, on écrit pour soi, mm -hmm. mais on écrit aussi pour les autres. Et c'est la dimension d'adresse qui fait venir euh, en quelque sorte à la fois euh, le, le, le réveil de la, de la sensation euh, de la madeleine dans la tasse de thé et qui, associe... moi je crois qu'il y a une vertu associative de l'écriture. Mm -hmm.
1: Moi, je crois aussi, parce que par exemple, on va prendre un petit exemple quand même qui n'est pas forcément le plus donné, quand euh, Marcel se rappelle euh, l'apparition de Gilberte, hein, rappelez-vous, dans les aubépines, dans le premier tome de la recherche, hein, il l'associe immédiatement avec euh, ce moment juste antérieur, où, au milieu de ces aubépines, donc blanches par définition, il voit apparaître une épine rose. Et donc, Gilberte, pour toujours, sera celle qui évoque l'irruption du rose dans le blanc, etc., etc. Et on peut dire que pour toujours, dès qu'apparaît quelque chose étonnamment, Gilberte refait surface. Ça, c'est l'écriture qui fabrique cette chaîne qui permet de remonter au passé. Je ne suis pas sûre que ce soit naturel à l'individu qui ne fait pas la démarche d'écriture proustienne, et c'est-à-dire à peu près tout le monde, puisque Proust, c'est quand même assez unique. Bah en Frédéric fait,
3: En fait, euh, bien sûr... Euh pourquoi est-ce que c'est la littérature euh, selon Proust C'est justement peut-être parce que, ce que disait Catherine Chavert, Proust euh, le pratique mais n'en ferait pas une méthode. C'est-à-dire que la découverte freudienne qui est de dire euh, on va faire revenir le passé, euh, surtout le passé refoulé, par une méthode qui serait l'association libre, qui n'est pas celle de notre vie ordinaire. Dans notre vie ordinaire, nous sommes pris par l'action, nous sommes... Coincé aussi pris dans nos dans nos associations non libres en fait dans des associations un petit peu un petit peu contraintes disons par opposition et la méthode de l'analyse c'est d'ouvrir un espace d'association qui n'est contraint par rien a priori et qui où reviennent des choses voilà mmh. mais Proust lui je pense que ça lui suffirait pas ça ne lui suffirait pas parce que, d'une certaine façon, euh, la méthode de l'association libre euh, nous laisserait sûrement encore à la surface de oui. nous-mêmes. Il se méfiait de toute oui. méthode générale. Et donc, il faut de l'involontaire absolu. Alors, c'est peut-être Freud pourrait l'analyser comme euh, voilà, là aussi, à quoi résiste peut-être Freud Proust, pardon, quand il. Euh, il présuppose ça, mais c'est des événements euh, qu'il décrit comme tellement exceptionnels qu'il faut euh, tout le cadre de la comédie humaine, de la recherche du temps perdu, toute la société, toute euh, la méchanceté, toute l'indifférence, tout, toute la puissance aussi de l'amour et de tas de choses, pour euh, faire, montrer pourquoi au fond tout ça est si rare. Oui. Et après c'est unique, oui, et donc oui. il faut la littérature.
1: Et vous pensez, vous, Catherine Chabert, qu'il y a plutôt des, des, des similitudes ou plutôt des différences importantes euh, entre l'association le, d'idées, les liens incessants faits par Proust dans son passé et l'association d'idées faites sur le divan d'un analyse, par exemple, sur votre divan
4: Il y a peut-être des liens, mais c'est quand même extrêmement difficile de, de superposer les deux, les ouais. deux mouvements euh. Dans la mesure où parler et écrire, ce n'est pas du tout la même chose. Et que. Enfin, je, je ne sais pas, mais j'imagine quand même que Proust n'écrivait pas d'une traite.
1: Et vous, par exemple, quand vous écrivez, ça vous fait penser à ce qui se passe en analyse, que ce soit votre analyse ou celle de vos analysants
4: Oui, il y a quelque chose de cet ordre. Euh, avec une dimension quand même particulière à savoir que à la fois je suis complètement plongée dans ce que je suis en train d'écrire d'autant que moi je travaille énormément à partir de la clinique des cures donc des oui. mots oui. Et, euh, mais en même temps je n'écris pas euh, d'un trait ou alors si j'ai un premier texte mais alors après je le revois un nombre de fois euh, <rire> très conséquent comme s'il fallait en effet que les mots soient justes quoi mais il y a une différence quand même aussi quand Frédéric disait tout à l'heure à propos de Proust que la dimension était existentielle, je suis d'accord et de ce côté-là, on rejoint l'analyse. Il y a quelque chose d'existentiel. Sauf que euh, je ne suis pas sûr que que Proust, enfin je pense d'ailleurs que non, ait cherché à apaiser sa souffrance en écrivant. Je crois même qu'il devait y tenir énormément, que c'était peut-être la source même de son... De son, de, de, son, de son épuisement ultime, mais aussi de la, la mobilisation de, de son, son envie d'écrire. quoi. Alors qu'en général, on peut imaginer, même si les résultats ne sont pas à la mesure de toujours de nos attentes, qu'il y a quand même l'idée qu'il faudrait moins souffrir quand on s'engage dans une analyse.
1: Il faut aller mieux. Alors je vous propose qu'on parle de Bergson maintenant, parce que je ne m'étais pas rendu compte, avant de vous lire Frédéric Worms, que Bergson était à ce point une présence dans la recherche pour Proust. Alors, ils avaient des liens familiaux, si j'ai bien compris. Le jeune Marcel était le petit cousin de Bergson, parce que Bergson avait épousé en 1892 Louise Neuilburger, ou Neuilburger, je sais pas comment on dit en français, qui était la cousine germaine de Jeanne Veil, la mère de Proust. Le jeune Marcel a été garçon d'honneur au mariage de Bergson. Il y a peut-être d'autres liens encore. Euh, juste pour qu'on comprenne, quand vous dites que Bergson plane sur la recherche, est-ce que ce serait pour essayer de montrer du côté de Proust que Bergson avait raison sur beaucoup de choses concernant la mémoire ou au contraire, pour lui répondre, pour, 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 pour inventer une autre manière de se souvenir que celle qu'il avait lue chez Bergson
3: les deux, euh, en fait, euh, euh, les deux, euh, parce que c'est vrai que Proust euh, vient de, enfin, découvre tout seul sa, sa propre question, bien sûr, hein, et, et, mais il sait quand il. il centre son travail d'écriture sur les intermittences du cœur, sur la question de la mémoire. Il sait qu'il y a en effet l'ombre de, de Bergson, l'effigie du moment, dit-il, dans oui. la dédicace incroyable qu'il fait de la recherche du temps perdu à, à son oncle par alliance, effectivement. Et euh, il sait qu'il partage le même problème, mais qu'ils sont évidemment opposés sur la même solution. C'est vraiment le, la manière dont moi je présenterai les choses. Quel est le
1: problème et quelle est la bah, solution le pour Bergson le,
3: bah, le problème des trois. Oui, d'accord. Le problème des trois, c'est de... Freud de, aussi. Donc, oui, hum. je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je les lirai ensemble. Après, avec les, grosses, les grandes différences, les incompatibilités, même les, les conflits oui. dans les réponses. Vrai. Le problème des trois, c'est de, de mettre, d'expliquer... Un mécanisme vital qui, à la fois, euh, bloque les souvenirs alors même qu'ils sont présents. Ils n'ont pas disparu. C'est la double thèse que on, ils, ils disparaissent de notre conscience, mais pas de notre être. D'accord. <rire> Donc il y a quelque chose qui les, qui les refoule, et c'est la vie pour les trois. C'est vraiment le besoin vital. L'un l'appelle habitude, l'autre l'appelle réalité, le principe de réalité, et qui, qui fait qu'on est obligé de sélectionner nos, nos souvenirs. Donc ça, il, et Proust sait que Bergson a dit ça. Après, la, la thèse de Bergson sur euh, sur la persistance de la mémoire, sur le fait qu'on peut la convoquer quand même volontairement, même que chez Bergson, c'est par la volonté qu'on la convoque, ah oui de plus en plus profondément, on peut toujours la convoquer dans le présent pour une action euh, de plus en plus réfléchie. Ben, cette thèse-là, il la refuse. Oui. Euh, sont... Et puis il y a la question du temps, en plus. Le fait de mettre tout notre être sous le signe du temps, d'un temps qui passe, mais qui se conserve, et qui en même temps est un temps vital et qui nous contraint comme être vivant.
1: Alors, je vous propose qu'on aille un peu plus loin concernant Bergson en, en lisant, en écoutant, puisque c'est euh, Riyad Kera de notre équipe qui va le lire. Euh, ce texte extrait d'une conférence ou d'un essai qui s'intitule « L'énergie spirituelle euh, » de Bergson. C'est un texte, je ne sais pas bien quelle est sa date, je sais que les essais et conférences ont été publiés en 1919. Alors, Frédéric le recueil
3: s'intitule Horms... « L'énergie spirituelle oui. » est publié en 1919, mais c'est tiré d'un article sur le rêve oui. de 1901.
1: Donc, c'est la fameuse conférence sur le rêve en vérité, c'est le même texte. Il rajoute
3: une note après coup pour dire, oui, entre-temps, il y a un certain Freud qui a écrit des choses. J'ai pas <rire> voilà. eu le temps d'en tenir compte. Voilà. Mais je sais que Donc ça ce
1: texte, c'est 1901 <rire> la date. Merci beaucoup. On écoute cet
5: extrait.
6: Derrière les souvenirs qui viennent se poser ainsi sur notre occupation présente et se révéler au moyen d'elle, il y en a d'autres, des milliers et des milliers d'autres en bas, au-dessous de la scène illuminée par la conscience. Oui, je crois que notre vie passée est là, conservée jusque dans ses moindres détails, et que nous n'oublions rien, et que tout ce que nous avons perçu, pensé, voulu depuis le premier réveil de notre conscience persiste indéfiniment. Mais les souvenirs que ma mémoire conserve ainsi, dans ses plus obscures profondeurs, y sont à l'état de fantômes invisibles. Ils aspirent peut-être à la lumière. Ils n'essaient pourtant pas d'y remonter. Ils savent que c'est impossible et que moi, être vivant et agissant, j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'eux. Mais supposer qu'à un moment donné, je me désintéresse de la situation présente, de l'action pressante. Supposez, en d'autres termes, que je m'endorme. Alors... Ces souvenirs immobiles sentant que je viens d'écarter l'obstacle, de soulever la trappe qui les maintenait dans le sous-sol de la conscience, se mettent en mouvement. Ils se lèvent, ils s'agitent, ils exécutent, dans la nuit de l'inconscient, une immense danse macabre. Et tous ensemble, ils courent à la porte qui vient de s'entrouvrir.
1: « N'essaye pas de remonter », écrit la Bergson. Ils savent, on toujours cette façon de faire parler beaucoup de choses, hein, c'est typique de son style, que j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'eux. Mais si je me désintéresse d'eux et puis que je, je vais dans une certaine situation présente, alors à un moment donné, dit-il, tous ensemble, ses souvenirs, ils s'agitent, ils, ils courent à la porte qui vient de s'entrouvrir. Excusez-moi, Frédéric Vaughan, en fait, je ne comprends pas.
3: La thèse de Bergson, hein, qui est très proche de celle de Freud, c'est que, euh, en fait, euh, donc nous nous enregistrons tout ce qui nous arrive. Hein. Il y a d'ailleurs un autre passage du même recueil qui rejoint un autre problème de Freud très, très, très profondément, mais que euh, nous filtrons. Nous filtrons tout ce qui nous arrive en vertu de ce dont nous avons besoin dans l'instant. Le présent est défini par les besoins de notre corps donc là, pour cette conversation ensemble, tous les trois nous ne sommes pas entièrement dans l'action présente, sinon il y aurait une urgence totale et nous ne penserions pas à Bergson, Freud Proust et compagnie, on n'aurait pas le temps on serait juste dans l'action présente, présente. Oui. mais quand même, euh, on convoque certains souvenirs, mais ceux qui sont utiles pour notre conversation oui. Alors, je ne vous, vous parle pas de mes souvenirs d'enfance là tout de suite, je ne vous parle pas de mes souvenirs d'hier, vous
1: pourriez penser à des émissions de radio que vous avez mais déjà quand même, faites je filtre, par
3: exemple je filtre par le, la question oui. que vous m'avez posée voilà. Donc la thèse de Bergson, c'est que la vie présente filtre le passé, qui pourtant est là. Et il y a des souvenirs qu'on filtre définitivement. C'est le refouler. Au fond, on pourrait presque dire « nous refoulons ». Jusque-là, on peut dire c'est très proche oui. de Freud. Parce qu'il y a une force en nous qui ses... refoule. Voilà. Par contre, là où il y a, y a la différence Freudien. avec oui. Freud, c'est que pour Bergson, dans ce texte, on voit bien les souvenirs aspire peut-être à la lumière, on n'en sait rien, mais ils n'essaient pas d'y remonter. Donc, en fait, ce qui va les faire revenir, oui. c'est justement la déconnexion avec l'action. Donc, pour Bergson, le rêve, c'est ce moment où je dors et donc j'ai plus d'action pressante et, et tout peut, tous les souvenirs, du coup, comme il n'y a plus de besoin qui les convoque, qui les filtre, tout peut sortir par le hasard des associations. Et ils ne sont pas durales.
1: filtrés. Ils courent comme ça voilà. à la porte ils sont qui plus vient s'ouvrir. C'est
3: là que Bergson est très différent de Freud. Sur deux points très différents, mais je parle sous le contrôle de Catherine Chabert. Mais parce que d'abord, les, les, le propre de l'inconscient, c'est d'être insignifiant, inutile. L'action définit l'utilité, donc et le, la signification est pragmatique. Donc les souvenirs dans le rêve sortent au hasard de l'insignifiance. Alors que chez Freud, c'est quand même du, au contraire, c'est lié par un désir qui est pas le, le besoin fonction, pratique, mais ça a une fonction. Il y a le désir, voilà, exactement. Donc euh, là, on voit bien que l'inconscient Bergsonien, il est là, il est refoulé par l'action, mais en lui-même, il est défini par le contraire de l'action, par l'inutilité, l'insignifiant. Alors que le souvenir Freudien est signifiant au contraire. Il nous dit quelque chose de très important pour nous. Le souvenir Refouler Bergsonien est insignifiant. C'est ce que Proust aussi pourrait lui refuser. Donc voilà, nous avons donc une mémoire complète, Chabert, et voilà. c'est l'action qui filtre.
1: Vous êtes psychanalyste, ça doit vous paraître un peu naïf, ce texte de Bergson. Là.
3: Différent, en tout
1: cas. Euh, oui,
4: différent, parce que, en fait, euh, <rire> j'avais pas lu le titre, quand vous me l'avez envoyé, et je me suis dit que je ne reconnaissais pas un texte de Freud. Ah, d'accord. Mais... Euh, il m'intéresse quand même énormément ce, 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 texte, ce texte de Bergson, enfin ce passage en tous les cas, parce que en effet, euh, il est euh, comment dire dire qu'il y a des milliers et des milliers euh, d'autres en bas euh, probablement. Hein. Euh, en revanche. Euh, ce qui me paraît quand même problématique, et là je rejoins Frédéric Worms, c'est l'idée que tout à coup, voilà, on, on, serait, on laisserait de côté la situation présente, et voilà, qu'il viendrait taper à la porte. Et là, moi, il y a une formule qui me laisse assez perplexe, c'est... Euh, oui. Alors ces souvenirs immobiles sont tant que je viens d'écarter l'obstacle de sou soulever la trappe qui les maintenait dans le sous-sol de la conscience. Ça, on pourrait penser à Freud levant mmh. euh... la censure. La censure se met en mouvement. Ils se lèvent, ils s'agitent, ils exécutent dans la nuit de l'inconscient une immense danse macabre. Ouais le faire, quand même. Je veux dire, de penser que les souvenirs, s'ils émergent, prennent la, la forme et le mouvement d'une danse
1: macabre. Et surtout, excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une danse macabre, ça veut dire quoi C'est inouant qu Ils nous font peur C'est organisé C'est pas organisé Il y a une f... intention enfin, J'ai toujours très été frappé
3: par cette formule sans jamais, peut-être, avoir le courage de, de l'affronter, en fait, que je fais Catherine Chabert tout de suite. Mm -hmm. Alors, c'est évidemment, la danse macabre, c'est le carnaval des morts, dans l'imaginaire médiéval. Ouais. Hein, les les fantômes, justement. Et il prend cette image du fantôme, de même que dans un autre texte très important, il parle des fantômes de vivants. Mmh. Il parle aussi du souvenir du présent, un texte très fort, très proche de l'inquiétante étrangeté, en fait. Et donc, il y a ces souvenirs qui, en effet, ne sont plus du côté de la vie au sens de l'action. Ils sont détachés de la vie. Ce, que, ce sont des fantômes parce que euh, pour revenir à la vie, il faut qu'ils s'insèrent dans notre corps, dans la situation présente. C'est ça, la thèse de Bertha. Ils sont quand
1: même toujours disponibles. On a l'impression qu'à la fois, on est submergé ils ont cette par ils ils vie, vie parallèle, parallèle. Mais on, on, on se débrouille très bien avec ils, ils sont là ils sont à notre disposition c'est ça qui est un peu trop mais
3: surtout ce que j'entends dans la question aussi Catherine c'est on comprend l'idée de Bergson hein, c'est oui. dans le rêve il y a une vie parallèle déconnectée de oui. la vie active pour Bergson le, le vrai usage de notre inconscience c'est dans l'œuvre d'art par exemple l'artiste mmh. convoque les souvenirs mais dans une œuvre
1: car c'est pas seulement le là, rêve là, dans, ce, dans ce texte. Si, c'est vraiment rêve, ça le rêve. Ah, là, oui. c'est
3: vraiment, c'est sur le rêve. C'est vraiment sur le rêve, sur le fait la de la mémoire volontaire ne détache. peut pas faire ce travail-là. Dans peut la pas... mémoire volontaire, le souvenir ne va pas venir sous forme de fantômes mmh. qui dansent cette danse étrange. Ils vont venir, par exemple, dans dans l'œuvre littéraire délibérée, justement, ou dans l'œuvre d'art qui exprime toute une personnalité cachée. Mais ce qui est frappant et c'est vrai, c'est pourquoi danse macabre au fond. Pourquoi est-ce que cette autre vie serait sous le signe de la mort Ça, j'ai jamais eu le courage yeah. de l'affronter finalement. Et, et c'est vrai qu'on comprend l'image du fantôme, mmh. euh, qui est l'image de, de la réalité désincarnée d'une persistance post witam en quelque sorte, mais pas post-mortem, justement. Et mais pourquoi est-ce que c'est macabre Je vais vous laisser parler, je vais y réfléchir pendant ce temps.
1: Alors, les souvenirs et l'inconscient, c'est notre sujet ce matin. Nous parlons de Bergson, de Freud et de Proust, et je suis en compagnie de la psychanalyste Catherine Chabert et du philosophe Frédéric Worms. Alors, on a souvent dit que la tradition de la philosophie de la conscience, dont fait quand même partie Bergson, largement, euh, mais dont fait partie aussi tout le courant qu'on appelle la phénoménologie, donc on a un autre épisode cette semaine sur Husserl, et on l'a bien observé chez Husserl, on a souvent dit que ce, ce courant-là en philosophie avait beaucoup de mal avec l'inconscient. Et inversement, que euh, le, le continent de la psychanalyse, les théories de l'inconscient, sont euh, vraiment un autre monde quoi par rapport à ces théories de la conscience. Bergson fait, essaye de créer un peu des ponts, il euh, y a de l'inconscient, mais indéniablement, Frédéric Homme, ce pas l'inconscient euh, freudien. Et on, franchement, à part ces petites intersections, Catherine Chabert, on, on a l'impression que ça communique mal quand même.
4: Il y a une grande différence par rapport à ce qu'évoquait justement tout à l'heure Frédéric Worms à propos de l'action. Mmh. Parce que, bon, les, les textes qui ont été choisis là sont des textes qui tournent autour de 1898-1899. Mais un peu plus tard, en 1913, Remémoration, répétition, perlaboration, c'est un texte absolument formidable oui. sur la question des de souvenirs Freud. de Freud. Ce de oui. euh, sont des textes formidables justement sur la question euh, de, la, de la remémoration. Et euh, ce qui est quand même très fortement évoqué chez Freud, c'est que justement, ces souvenirs qu'ils ne sont pas oubliés, euh, qui ne sont pas conscients mais qui ne disparaissent pas euh, complètement, ils sont écartés, ils sont mis de côté, euh, refoulés. Oui. Mais leur voie d'expression ne passe pas nécessairement d'emblée par les mots, mm -hmm. et euh, par la mise en récit, par exemple, d'un souvenir par des voies associatives. Mais justement, comme ils n'ont pas nécessairement euh, cette voie langagière euh, d'accès, ça passe par des actes et euh, ce sont des, des mises en acte de scénarios qui renvoient à ces souvenirs mais aussi aux fantasmes qui les habitent et qui sont susceptibles de se répéter sur un mode compulsif dans la vie de tout
1: un chacun. Et ça, la conscience peut franchement passer à côté si elle n'y travaille pas. Alors que c'est vrai que les philosophes de la conscience, quand ils invoquent des choses inconscientes comme Bergson, ils cherchent de la communication, ils n'aiment pas trop imaginer un inconscient qui nous échappe complètement.
3: Il faut s'entendre sur le mot conscience. Hein, où, euh, moi, je résiste beaucoup à cette dualité des philosophes de la conscience et oui. des autres qui seraient les philosophes de la science qui a été construite au XXe siècle pour en oubliant une chose très très importante, qui est la vie. Et Bergson, et qui n'est ni conscience ni concept, hein, qui est un <rire> une expérience subjective qui passe par une forme de conscience et d'inconscient, et Bergson est un philosophe de la conscience fondé sur la vie. Ouais. Ce n'est pas un pouvoir pur de pensée, etc. Et là où il est très proche de, Bergson, de Freud pardon, et de Proust, d'ailleurs, c'est que notre conscience en fait, est une fonction vitale qui peut d'ailleurs se perdre, hein, qui peut se perdre dans la folie, qui peut se perdre dans le sommeil, qui peut se perdre dans plein de situations. Et euh, la conscience est donc un pouvoir pratique avant tout, et aussi, on le voit bien ici, puisque la conscience, c'est l'action. Et l'inconscience, c'est l'inaction. Alors, on peut reprocher cette dimension passive du souvenir chez, chez oui. Bergson, euh, contrairement à la force du désir freudien qui passe en effet par des mises en acte. Et, et peut-être que, justement, cette question du langage comme manière de d'accéder aussi chez Proust et chez Freud, pour le coup, dans ce triangle, c'est ça qui les va les relier. Bergson ne la voit pas. Mais quand même, cette idée que la conscience est non pas un pouvoir abstrait et l'inconscient un mystère, mais un pouvoir vital, et bordé par un... qui refoule un inconnu, mais qui néanmoins est forcément existant et vital ou mortel... Ben oui, ça, ça il le partage avec les philosophes de la vie. Donc oublions la, le, la, la, la conscience pure. Parce que, bon, vous êtes et parlons de penseurs de la vie. Et là, on est entre vie et mort chez l'un et chez l'autre. Il y a eu des, des,
1: des grandes fâcheries. Quoi. Enfin, je veux dire, Politzer, euh, qui était un, un, un né en Hongrie et, et qui a étudié un petit peu dans les séminaires de la Société psychanalytique de Vienne. Il est né en 1903. Il a connu Freud, il a connu Ferenczi. Ensuite, il va venir à Paris en 1921, il va devenir marxiste. Bon, résistant, fusillé en 1942 etc est un personnage qui euh, considérait que les philosophes de la conscience du genre Bergson ne comprenaient rien à tout ce qui lui l'intéressait il a écrit un texte en 1929 d'une violence bien connue, la fin d'une parade philosophique, le Bergsonisme autrement dit, quand on bosse sur Freud et sur Marx Bergson, on met ça de côté. Vous, vous en avez marre de ça, Frédéric ça, ça suffit, c'est tout. Alors, de...
3: ben, polizer est, est quelqu'un de très important, et merci de l'avoir mentionné ici. Je vais être très rapide. Hein, Georges donc, avant son livre sur Bergson, il publie un livre sur Freud, en fait, en 1927, un livre majeur, s'appelle « critique des fondements de la psychologie. Oui. Et pour lui, Freud est un mélange de deux thèses, alors que Bergson n'a que la mauvaise, Freud, il a les deux. Et la mauvaise thèse, selon Polizier sur la subjectivité humaine, c'est une thèse à la troisième personne qui parle de la conscience comme d'un objet, d'une chose, d'une force, etc. Et pas d'une expérience personnelle à la première personne. Donc pour lui, Bergson est entièrement dans cette fausse subjectivité réduite à une chose. Alors que chez Freud, il y a les deux, mm -hmm. selon lui. Il y a chez Freud un biologiste qui est l'inconscient comme une pulsion. Et ça, Paul n'en veut pas. Et il y a l'inconscient à la première personne qui se révèle dans le récit individuel. L'inconscient, ce n'est pas une cause cachée, c'est un sens personnel. Et du coup, il fait une clivage et il y a la psychanalyse existentielle derrière toute la psychanalyse française et polizérienne en cette coupure avec oui. la vie. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait retrouver la vie et la mort, mais là où il a vraiment raison, c'est cette question de la subjectivité individuelle. Je pense qu'il exagère sur Bergson. Il aurait peut-être pu voir chez Bergson et chez Freud cette relation, mais c'est vrai que c'est... Ah, C'était
1: coupé, quoi. Enfin, et il, donc, a coupé avec vous il a coupé coupé. de retrouvons retisser... le
3: lien grâce à vous ce, ce matin.
1: <rire> grâce à vous, des liens, enfin, d'après vous, parce que... Ah oui. Je ne suis pas aussi convaincue que vous, mais ce n'est pas du tout le sujet, euh, ces liens entre euh, Bergson et Freud. Alors passons à Freud avec un peu plus de sens du détail. Euh, euh, Catherine Chabert, c'est la question des mécanismes, véritablement, tant de l'oubli que du ressouvenir qui sont très précis chez Freud. Alors d'abord, il y a la, la question du refoulement. C'est un mécanisme très précis, parfois simplifié. Je vous propose, pour éviter justement la simplification, d'écouter cet extrait tiré d'un texte de 1899 de Freud sur le mécanisme psychique de
5: l'oubli.
6: Parmi les multiples facteurs qui contribuent à la survenue d'une faiblesse de la mémoire ou d'une défaillance du souvenir, il ne faut pas ignorer la part du refoulement, qui non seulement chez les névrosés mais aussi chez les hommes normaux, peut toutefois être mise en évidence. On a le droit d'affirmer, très globalement, que la facilité avec laquelle nous réveillons dans la mémoire une certaine impression ne dépend pas seulement de la constitution psychique de l'individu, de la force de l'impression à l'époque où elle était récente, de l'intérêt qu'on lui témoignait alors, de la constellation psychique présente, de l'intérêt qui est maintenant porté à son réveil, des connexions dans lesquelles l'impression fut impliquée, etc. Mais également du caractère favorable ou défavorable d'un facteur psychique particulier, qui répugnait à reproduire quelque chose pouvant délier du déplaisir, ou dans un second temps, amener à une déliaison de des plaisirs. La fonction de la mémoire, que nous représentons volontiers comme des archives ouvertes à tous ceux qui sont avides de savoir, est donc sujette à être endommagée par une tendance de la volonté, tout comme n'importe quelle partie de notre activité orientée vers le monde extérieur.
1: Catherine Chabert, le refoulement chez Freud est-il définitif, une fois qu'il s'est produit ah non,
4: je ne crois pas qu'on puisse dire ça. C'est un, un mouvement, euh, une opération psychique euh, assez euh, compliquée, qui est susceptible de générer un certain nombre d'autres mécanismes de défense. Mais de toute façon, c'est difficile de penser. En tous les cas, quand on travaille dans, une perspective, dans les perspectives de la méthode analytique, c'est difficile de penser que le refoulement est une, une forme de mise à l'écart à la fois définitive... On essaye et... même de le
1: lever dans la cure, c'est ça mais Oui, pas bien pour sûr. Tout, pour les choses qui se sont mal passées. Donc peut-être pas pour le bon refoulement, mais pour le mauvais refoulement, peut-on dire ça non, je ne crois pas. D'accord.
4: J'aime que... bien vous le
5: comme <rire> Ça
1: fait réfléchir tout
4: ça. Non, je, je, je ne pense pas. Je crois pas qu'il y ait un bon refoulement et un mauvais refoulement. Mmh. Je pense que, de toute manière, il y a quand même une notion qui est très, très importante chez Freud à partir du refoulement. C'est qu'il y a nécessairement ce qu'il qu appelle... C'est pas très élégant comme formulation. Ça s'appelle les rejetons du refoulement. Ah. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont effectivement mis de côté, mais il euh, y a des éléments qui sont susceptibles d'être préservés en quelque sorte et qui trouvent leur voie de manifestation à travers des transformations, des déformations. Et ça, ça passe à la fois dans les rêves, ces retours de... c'est mm -hmm. des retours. Enfin, le retour du refoulé, c'est quand effectivement les
1: rejetons euh, surviennent. Est-ce que c'est qu'ils, j'insiste quand même. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont été mal refoulés euh non, c'est presque le contraire
4: si vous oui. voulez, parce que bon, si, si, si je vais de votre côté et que je parle d'un bon refoulement je dirais que un bon refoulement c'est un refoulement qui ne fonctionne pas euh, complètement sauf que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de refoulement sans rejetons sans éléments oui. qui restent euh, comme ça donc euh, c'est
1: assez mobile en vérité
4: c'est très mobile, c'est plastique la vie psychique voilà, c'est plastique, c'est pour ça que ça peut bouger dans la cure et puis ça dépend aussi des individus, je crois que la question de l'individu et enfin de, de la singularité de chacun elle est quand même absolument essentielle donc effectivement, ce sont ces rejetons de l'inconscient et le retour du refoulé dans les traitements analytiques qui permet bon, de se saisir du sens de la signification des rêves et par rapport à notre thème d'aujourd'hui, de se saisir de, 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 de souvenirs qui arrivent peu à peu, refoulés, enfin qui ont été refoulés, qui arrivent déformés, transformés, mais qui finalement progressivement nous, a, nous permettent de, de, de retrouver le souvenir perdu et les fantasmes qui s'y cachent.
1: Alors, vous, vous mettez le doigt sur le, la question des souvenirs tels qu'ils peuvent arriver, alors en thérapie euh, certainement, mais peut-être que ce mécanisme n'est pas uniquement circonscrit à la thérapie, vous, vous, vous me le direz. Il y a notamment un mécanisme étonnant qui s'appelle... Euh, le phénomène des souvenirs écrans. Alors, pour essayer de comprendre, on va partir d'un exemple euh, que nous avons puisé dans la, la série en thérapie, la série française en thérapie, réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano sur Arte en 2021. Il s'agit là de l'épisode 17 de la première saison, où un patient évoque sur, euh, enfin, dans le cabinet du psychanalyste une photo de lui enfant, euh, avec son père, en Algérie. Cette photo a toujours été là, semble-t-il, dans sa vie. Il n'a rien à en dire de plus. Quoique, écoutez.
0: J'étais qu'un Vous aviez sept ans. Je ne les connaissais pas. Vous étiez pourtant allé en Algérie. Il y a un secret. Et comme tous les secrets, il est d'autant mieux gardé qu'il est exposé aux yeux de tous. La photo, elle a toujours été là sous mes yeux. Lui et moi, heureux et souriant. Tellement différent de ce que j'ai connu ensuite. Il y a un concept en psychanalyse qu'on appelle le souvenir écran. C'est quelque chose qu'on met comme un signe à un endroit qui manifeste la présence de quelque chose d'important. Mais parfois, il se cache. Parce que c'est trop dur à supporter. Alors on laisse un indice pour pas l'oublier. Ça reste là, à disposition, justement. Vous me suivez Ça vous parle Vas-y, continuez, continuez. Je me permets de vous dire ça à cause de ce que vous, vous avez dit et redit sur cette photo. Qu'elle avait été toujours là, que vous le saviez, mais que c'était comme si vous l'aviez oublié. Je me demande si elle n'est pas comme un souvenir écran. Elle est là pour faire signe qu'il y a une autre image. Comme un pense-bête. Pense-bête pour indiquer quoi. Parlez-moi encore de cette photo. Qu'est-ce qu'il y a autour Rien, il n'y a que nous. Mais qu'est-ce qu'il y a hors champ Mais rien, je vous dis, c'est le désert. Dans ce que je veux dire, hors champ de vos souvenirs. Qu'est-ce que vous avez voulu oublier en oubliant l'Algérie Dites-le moi, vous. Je pas. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Bon, c'est l'heure, là, non
1: Bon, c'est un peu frustrant. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le souvenir écran. Hein, c'est... Il y a un côté euh, comme ça, euh, euh, enquête policière dans la psychanalyse, qui n'a pas tous les résultats. Euh, il y a aussi un autre truc un petit peu énervant, c'est qu'une fois de plus, c'est le, le côté agacé du patient, qui en a un peu marre de l'insistance de l'analyse, qui semble... Euh, acter le fait que l'analyste a raison. Bon, c'est un grand classique, ça énerve un peu les gens parce qu'on se dit mais bon, même quand ça résiste, c'est le signe qu'ils ont raison. Enfin, tout ça est un peu bon. Euh, mais justement, j'aimerais bien que vous commentiez avec tous ces aspects cet extrait Catherine Chabert et que vous nous expliquiez comment ça se passe, comment ça arrive un souvenir écran et pourquoi en effet souvent l'analyste a raison. Mais moi, je ne suis pas sûre que l'analyste est <rire> <ait> toujours raison. <rire> Ce pas la même
4: conception que, que l'analyste la, de, de, que, que de la série, parce que mmh. d'abord, euh, bon, je vais essayer d'être bref quand même, hein. mmh. il utilise quand même beaucoup la suggestion, ce thérapeute-là, il oui, pousse, pousse ouais. comme ça son, son patient à propos de la, fo, de la photo, après il lui donne une explication en lui disant qu'il y a des souvenirs, qui. l'explication est juste. Il y a des souvenirs qui sont là, mais euh, il, il, derrière, euh, d'ailleurs, ce sont des sous Alors, le souvenir écran, en général. Selon Fouet, c'est quand même des, des souvenirs d'une très très grande banalité. C'est ouais. très banal, c'est insignifiant. Euh, on n'y prêterait même pas euh, attention. Alors que là, euh, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est une photo. Et ce qu'il euh, signale chez son patient. Certes, il a oublié tout ce qu'il y avait autour, mais surtout, euh, il voyait pas cette photo qui était juste devant lui. C'est-à-dire, pardonnez-moi la dimension plus technique, mais... Ce pas un souvenir écran, c'est un acte manqué. Il y a quelque chose qui est devant vous et que vous ne voyez pas. pour cette rectification, c'est un joli
1: cadeau que vous nous faites. Donc, euh, donc Peut-être que l'exemple est mauvais, j'adore cette idée, et parce qu'elle vous permet, à vous, de nous dire qu'un souvenir écran, ça marche un peu autrement. Euh, justement, peut-être qu'il ne s'énerverait pas autant, le patient. Il, lui demande, il serait étonné qu'on lui redemande de parler de quelque chose qui n'avait pas d'importance, il ne serait pas forcément agacé. Et alors peut surgir quelque chose... Est le premier lui à délivrer et qui le, stupéfait, le stupéfie, pardon. Oui, ça le stupéfie. Et puis, une ne
4: absolument pas, je crois qu'on n'en parle pas assez. Quand on parle de l'analyse, on parle toujours du, de ce qui est difficile, compliqué, douloureux. C'est vrai que c'est une expérience qui est parfois douloureuse, mais quand même, le plaisir à associer, le plaisir à se remémorer. Mmh de parler à quelqu'un qui est là que pour vous et rien que pour vous, c'est c'est assez formidable. Donc il euh, y a des souvenirs qui sont extrêmement pénibles à, à retrouver mais c'est quand même en présence de l'analyse qui va pas se jeter sur le patient pour le lui interpréter.
5: Mmh.
4: Et puis il y a aussi des souvenirs délicieux qui sont refoulés, ce qu'on oublie un petit peu trop souvent et qui est juste un peu euh, qui peuvent être transformés en en expérience désagréable qui est juste un peu euh, présent dans le texte de, de Freud euh, quand il parle de la déliaison du déplaisir. Ouais, on va déli... lire le texte
1: mais je sens mmh. que Frédéric Vance voudrait d'abord euh, mmh. commenter un peu cet échange qu'on vient d'avoir sur les souvenirs écrans et peut-être aussi, pourquoi pas, cet extrait d'Enthérapie.
3: Non, je suis frappé par une chose que Freud a quand même vraiment découvert, même parmi les trois, je pense que c'est le seul à être allé très loin dans cette direction. Et de ce côté euh, Pulitzer a raison et je le retrouvais en écoutant Catherine Chabert c'est l'idée quand même que le souvenir n'est jamais seulement le souvenir de quelque chose, mais toujours le souvenir de quelqu'un. Et que c'est même d'abord un souvenir de quelqu'un et non pas de quelque chose. Et c'est vrai que le point commun entre Bergson et même Proust, hein, c'est que c'est la vie de la vie nous masque des contenus de, des contenus psychiques enfin des souvenirs de quelque chose par exemple la petite Madeleine ça nous masque Combray qui était quand même présent dans la mémoire de, du narrateur mais pourquoi est-ce que les, cette importance de Combray dans la vie du narrateur ça c'est plus compliqué et donc c'est vrai que Freud c'est quand même quelqu'un qui et c'est là que Polidori a raison qui situe les souvenirs dans la vie de quelqu'un le mot vie change le mot vie devient une expérience oui. singulière et historique personnelle avec du plaisir et du déplaisir comme facteur fond, finalement, de, de régulateur. Mais surtout, le plus important, c'est cette histoire personnelle. Et c'est vrai que expliquer l'oubli euh, par un facteur général, par euh, voilà l'habitude, etc., et pas par des facteurs individuels, c'est une lacune. Et c'est là que Freud vient compléter, euh, vraiment, Bergson et Proust. Et le fait aussi du côté d'une ambivalence personnelle. Alors C'est vrai qu'il ne faut pas tra travailler seulement sur les résistances. Euh, et là, oui. la, la scène est quand même caricaturale. La scène alors, de en thérapie, Moi, je la sentais entendu. comme caricaturale sans oui. savoir pourquoi. Et et maintenant, bah, bah, j'ai compris. Catherine mais je pense quand même que l'ambivalence, euh, la résistance, c'est oui. quand même très important. Et donc, euh, c'est là que je dirais que c'est quand même la vie et la mort, mais dans une vie personnelle. Et vraiment, le fait de mmh. dire le souvenir n'est jamais le souvenir de quelque chose seulement, mais de quelqu'un. Mmh et qu'il s'inscrit d'abord dans une histoire, c'est très important parce que dans les thérapies, même un grand traumatisme par exemple, évidemment, qu'il est lié à un événement historique, mais un événement historique qui a eu un effet sur une vie individuelle. Alors, et ce et ça c'est quand même oui, très, très profond. Très profond, bien sûr. Et alors ce qui est toujours frappant
1: chez Freud, c'est en effet, le point que vous évoquiez tout à l'heure, Frédéric Worm, il y a une prétention scientifique euh, nette qui s'exprime dans le souci d'être précis sur les mécanismes psychiques. Il y a une, un, un goût de la précision qui est étonnant. Et donc, on va lire maintenant le texte de Freud, un texte de Freud sur les souvenirs écrans. C'est très précis, c'est écrit en 1899, c'est un mécanisme, à nouveau, comme pour le refoulement. Et on peut lire ce texte dans « Névrose, psychose et perversion », ce volume de textes rassemblés, décrits de Freud de 1894 à 1924, euh, aux presses universitaires de France.
6: un professeur de philologie, dont le premier souvenir, situé entre 3 et 4 ans, lui montrait l'image d'une table mise sur laquelle se trouvait une coupe avec de la glace. A la même époque avait eu lieu aussi la mort de sa grand-mère qui, au dire de ses parents, a bouleversé l'enfant. Mais celui qui est professeur de philologie ne sait rien de cette mort. Son seul souvenir de cette époque est celui d'une coupe avec de la glace. Il faut d'abord se demander pourquoi c'est justement ce qui est significatif, qui est réprimé, et l'indifférent, qui est conservé. On ne parvient à une explication qu'en pénétrant plus profondément dans le mécanisme de ces deux processus. On en vient alors à cette idée que deux forces psychiques prennent part à la production de ces souvenirs. L'une s'autorise de l'importance de l'expérience vécue pour vouloir s'en souvenir, tandis que l'autre, une résistance se dresse contre cette mise en évidence. L'issue du conflit est la suivante. Au lieu de l'image mnésique, originairement justifiée, une autre image mnésique survient, qui est partiellement échangée contre la première par déplacement dans l'association. Puisque justement, les composantes importantes de l'impression sont celles qui ont choqué, le souvenir substitutif doit être dépourvu de cet élément important. Pour cette raison, il sera volontiers banal.
1: Époque euh, dont se souvient-là l'individu euh, évoqué par Freud dans ce texte, euh, époque où il se souvient tout le temps d'une coupe avec de la glace. C'est beaucoup plus intéressant, peut-être parce que c'est beaucoup plus banal, que la photo tout à l'heure évoquée dans l'extrait de « En thérapie Pourquoi ». Pourquoi Catherine Chabert, qu'est-ce qui se passe avec cette coupe de, de glace Est-ce que, euh, est que sa banalité même euh, n'est pas de nature à, à, à susciter de la curiosité Parce que ce qui est frappant tout à l'heure, c'est que... La photo, le, le patient n'a pas de curiosité en fait, il est, il, est, il est ennuyé pour ne pas dire, il est emmerdé par euh, l'insistance du psy. Alors que là, la glace, la coupe de glace, on se dit bon, tiens c'est bizarre que je parle de cette coupe de glace et, et finalement le patient il va tout seul. Euh,
4: oui, ça me paraît important. Euh, parce que ça vient dire justement euh, et dans le texte ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas tellement d'associations mm -hmm. c'est juste une association avec la mort de la grand-mère et rien de plus parce que euh, en fait c'est un exemple euh, qui n'est pas un exemple freudien, c'est un exemple qui est, qui est rapporté euh, par Freud dans ce texte mais euh, qui reprend euh, le travail, enfin les travaux de deux psychologues, Victor et Catherine Henry donc la méthode freudienne n'est pas du tout euh, appliquée là, à, ce, à cet oui. exemple de souvenir écran. Et pourtant,
1: il la prend comme exemple du souvenir écran.
4: Absolument. Mais ça, euh, vous parliez de la dimension scientifique de Freud, bon, ça pourrait faire l'objet oui. d'un autre d'une autre conversation. Mais il s'appuie généralement sur d'autres pour pouvoir partir, euh, pour, et pour pouvoir, pour partir de l'œuvre des autres et pour euh, développer euh, ce que lui euh, pense. Donc, euh, et c'est quelque chose qu'il a toujours très, très à cœur, même dans ses contradictions. Alors, la suite de l'article, elle est tout à fait intéressante parce que le, le jeune universitaire de 38 ans euh, qui, qui se souvient des, des pissenlits jaunes, c'est Freud. Et que, bon, c'est assez extraordinaire pour nous, oui. parce qu'il ne dit pas que c'est lui, bien entendu, et puis il joue le rôle de, de l'analyste, tout en faisant son auto-analyse. On oui. ne peut pas reprendre les bon. détails, mais... C'est un grand
1: texte qui prouve qu'il n'y a pas que la science, il y a aussi quelque chose autour de l'écriture, et même de la fiction chez Freud. Absolument,
4: et on voit de quelle manière, pas à pas, euh, avec un, un certain nombre d'associations, et Freud qui se parle à lui-même finalement, mais enfin c'est l'analyse il arrive à retrouver quelque chose qui a trait à la sexualité et à la mort, puisqu'il dit que finalement, le contenu des souvenirs d'enfance, d'une manière ou d'une autre, reviennent toujours à la sexualité et à la mort, c'est-à-dire à la
1: vie. Hum. Bon, il faut quand même dire qu'il y a du transfert, c'est-à-dire que c'est bien ouais. ça qu'il a inventé dans la cure, qui n'existe ni chez Bergson, ni chez Proust. Euh, ça fait une énorme différence ou pas tant que ça, Frédéric Worms
3: ah oui, c'est une différence majeure, mais euh, ce qui me, me vient justement, j'avais envie de revenir un instant sur Proust. Il y, y a des souvenirs qui ne sont pas écrans chez Proust, mais c'est la vie qui est un écran pour tous les souvenirs importants, en fait. Et, et on voit bien, là, par exemple, le, la tasse de thé. Elle évoque Combray, mais euh, elle avait disparu. C'est pas un souvenir obsessionnel qui cache un, quelque chose d'important, c'est un souvenir très rare qui révèle quelque chose d'important. Mais alors, euh, peut-être que Freud aurait, dit, euh, aurait demandé à Proust pourquoi une tasse de thé, euh, euh, là, même pourquoi <rire> là une boule de glace. Et euh, inversement, quand le narrateur euh, refait sa chaussure, oui. c'est à lacet, il se demande pourquoi ça le trouble, ça lui rappelle quelque chose. Et là, c'est la mort de sa grand-mère. Mmh. Ou plutôt, c'est le souvenir de sa grand-mère dont il avait cruellement oublier la mort. Donc et donc, il y a coupe toujours, toujours une mort de grand-mère mmh. et il y a toujours, effectivement, la sexualité, euh, la mort, y compris dans, dans le lacet de la chaussure. Ce qui est bizarre chez Proust, c'est qu'il y a cette conscience de ces enjeux, de cette danse macabre, encore une fois, de la vie et de la mort en nous. Et en même temps, il n'y a pas cette idée que... Euh, euh, on est, on y résiste, il y a cette idée que ça nous est caché par un mécanisme général et que des petites fenêtres de lumière vont tomber dans notre... Et surtout, il ne faut pas les rater. Leur point commun à tous les trois, c'est de dire, ne, ne ratez pas l'entrebâillement, parce que ce que ce soit un souvenir écran ou un souvenir involontaire ou un rêve, en fait, quand même, il y a, y a toute une... tout ce qui est important pour nous, ne nous est pas tout le temps là et il ne faut, il faut, faut pas laisser passer les... Les, les mécanismes de la subjectivité humaine. Je trouve qu'aujourd'hui on manque à la fois de psychanalyse, de littérature et de philosophie. On vit dans un moment extrêmement grave. De nouveau, on a envie de d'oublier la subjectivité. On est dans des problèmes extrêmement graves. Et je voudrais juste, c'est important de recontextualiser vous en prie, par rapport vous à. Vous nous. Reste
1: la minute pour bah, dire cette bah chose Je pense grave. que
3: c'est quand même très important de dire n'oubliez pas la subjectivité. C'est des trois auteurs qui ont dit ça. Ils ne pensaient pas la première trop guerre subjectivité a beaucoup d'égards, un oui, déversement euh, émotionnel. Non, je pense que la subjectivité n'a plus trop de place parce non. que les choses sont tellement graves. Alors on se dit bon, euh, ma grand-mère, euh, mes désirs, ma peur de la mort, les traumatismes du passé, les traumatismes oui. du présent. Eh bien non, n'attendons pas que les drames du présent deviennent les refoulés de demain. Parlons-en dès maintenant. Écrivons, parlons, aux, parlons les uns aux autres. C'est fondamental. Je ne
1: peux pas vraiment vous faire répondre à beaucoup. Je vous vois acquiescer Catherine Chabert, donc je crois que on, ça, moment, ça oui. nous ouvrirait vers une nouvelle émission, mais j'ai l'impression que vous auriez au moins un point de départ en commun. En tout cas, merci à tous les deux, et sur ce sujet des souvenirs, évidemment, euh, on a été tenté, et on va le réaliser, de vous euh, faire écouter Pictures of You de The Cure, cette chanson de 1989. Frédéric Vorms, merci Catherine Chabert de nous avoir parlé aujourd'hui des souvenirs et de l'inconscient chez Proust, chez Freud, chez Bergson les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie vous écoutez pour finir cette émission de QO Pictures of You 1989, j'ai regardé ces photos de toi si longtemps que je crois presque qu'elles sont réelles j'ai vécu si longtemps avec mes photos de toi que je crois presque que les photos sont tout ce que je peux ressentir Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Olivier Arnais. Elle a été préparée en particulier par Marine Boudalier et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Fulpin, Chahim Agiboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité